0: 其实保险真正最核心的意义，在于转嫁你无法承担的风险，或者是转嫁你不想承担的风险
1: 。我是创梦大叔杨锦聪，邀请你和我一起转动人生。各位听众，大家好。蜂巢在五月二十八号即将在花博花海广场。举办第一届小人物音乐季，我们邀请了十组音乐团体，大声的来开唱，啊，主要是要表达即使环境再怎么艰困，我们都要勇敢努力的去打拼，所以想要借由音乐来传达那一份热情、热血跟精神。那么在办这个音乐季，其实要帮现场很多活动的年轻人，包括艺人来投保保险。那年轻人当然非常多，所以我们今天的话题我觉得会非常有趣，想跟大家来聊聊热爱音乐剧朋友们的保单，或是说年轻人的第一份保单。那今天我们请到磊山保险经纪人业务总经理林世德，用专业的角度来分享一些关于保险的专业知识。欢迎世德。嗨，杨总好，各位听众朋友，大家好，我是磊山保金的林世德。是的，今天穿得很帅啊！<笑>没有、啊，待会儿我们跑在拍照，大家都可以看到對對對。来到伟大的地方，要穿的
0: 正式点。
1: <笑><笑>是的，我们在聊保险的话题之前哦，想请教世德是，是<咳>一般的保险公司跟磊山保险经纪有什么样的不同？
0: 呃，我想保险经纪人公司跟保险公司最大的不一样，嗯、就在于说我们代理的商品是不一样的哦,哦。那如果假设今天我是某一家保险公司的业务伙伴，那我能够销售的商品就只有这一家保险公司的商品。比如说我假设在这个 A B C 人寿只能卖 A B C 人寿的商品，嗯、可是如果我们是保险经纪人，我们像怡磊山来说，我们现在代理二十八家呃产寿险公司的商品，而这些商品全部都是我们可以帮客户拿。来规划的非常好的一些工具，所以最大的不一样的第一个事情是在于保险经纪人能够提供更多元的商品选择给我们的客户来做了解以及规划，嗯、这是第一个。嗯、那第二个我觉得很重要的是立场的不一样，嗯、我们不是隶属于任何保险公司的员工，嗯、所以我们其实是站在客户的立场来帮他寻找他的商品。相对来说，如果有这个理赔上或者服务上的一些问题保险公司可能沟通上产生了误会，或者是认知不同的时候，嗯、我们是可以代表客户去跟保险公司争取的，因为我们的立场比较超然嘛，我们不用为了、嗯、呃自己可能是 A、B、C 人寿的员工，那我就没有办法跟呃公司大声的去争取客户的权益，我们反而倒过来是可以呃协助客户去跟呃每一家保险公司去呃呃用比较。坚持的一种立场来寻求客户的权益，我觉得这是最大的不同的一个地方，多的选择以及立场的不一样
1: 。嗯、那目前应该全世界这种保险经纪人是不是一个主流？嗯
0: 嗯、呃，我想在欧美地区，保险经纪人几乎已经是唯一的可以买保险的一个通路啊。那例如说以美国来讲，美国的覆盖率是百分之一百，也就是说。在美国，你只有保险经纪人可以做选择啊<是>、哦。然后，呃，在澳洲是百分之九十，在欧洲也是超过百分之八十。嗯、那如果以亚洲来说的话，其实以新加坡、香港，呃，透过 broker 买保险的这个比率都超过百分之五十了。嗯嗯嗯那台湾的这个保险经纪人，因为随着我们客户对于保险越来越了解，然后投保率越来越高，大家就知道说，哎、欸，其实我能够透过保险经纪人去寻找很多不同公司的产品。五年来看。保险经纪人的这个占市场的这个比例，成长了将近百分之一百五十，嗯、我觉得这是一个很明显的一个趋势。
1: 那很多人聊到保险，就会想到，哎、欸，是为了以防万一哦、喔。是，依世德专业的角度来看，其实我们应该用什么样的心态来看保险这件事情？
0: 我自己刚好是念正大保险系的，我是正大保险系毕业的哦。哦那那我在念书的时候，我们的教授，嗯、然后就不断的在告诉我们，其实保险真正最核心的意义，在于转嫁你无法承担的风险，或者是转嫁你不想承担的风险。哦，举一个例子来说，嗯、我们呃可能。消呃，假设我们今天感冒了啊，呃嗯、我们感冒不会需要，它对我的经济不会有太大的影响，我可能就是就是在家最多最多在家里休息个一天就好了，然请个病假，然后然后就去看
1: 个医生，看个医生<對>吃个
0: 药，嗯、搞不好根本就没有什么经济损失，嗯、所以呃我们不会针对这种可承担的，这叫可承担的风险嘛，嗯、然后来来买一个保单。可是今天如果倒过来是有呃某一个人他得了重大疾病，嗯、我们讲的是癌症，他可能是重。中风，他可能是心脏病，他的所需要的医疗的期程长很多，然后他要花费的这个医疗费用就非常高。有时候像现在，你看癌症的这个治疗，如果我们说是用标靶，可能一个期程就是一百五十万，嗯、这可能不是一般的家庭能够承受得起的。没错，所以我们就要防范于未然，就是想说哪一些风险是我
1: 自己呃没有办法承受的。那就要在提前做好规划。刚刚聊到有一个蛮有趣的是，嗯、其实年轻人有一些年轻人不会想那么多，可是现在按我们现在最近的，不管是一些案例啊，发现哎，年轻人竟然有人三岁左右也会中风，是也会心肌梗塞，嗯、很多的、嗯、好像提早那个疾病也会到来，是,是、哦、就是能够提早为未来做一些准备，好像似乎是应该是、嗯、我们好像不不是只有年轻人哈，对，呃，<对>应该说不是只有我们或是。反过来讲，不是只有我们年纪大的人，嗯、年轻人现在应该更早要提早有这样的观念跟准备
0: 。是,是我们其实在保险业，我们常常会说，呃，每一个人都有人生三大风险，一个是我走太早，责任未了；一个是我活得太久。嗯退休没有准备好，一个是我活得太惨，嗯、我的生活品质不佳，嗯、这三个风险都应该是可以透过保险来做转嫁。嗯、只是确实像像杨总刚刚讲的，就是说每个年龄层他要去考虑到的风险是有一点点不一样。的、嗯。嗯、所以
1: 依你个人的专业建议，如果要给现现在年轻人，特别是刚进入职场的新鲜人，是,是,是他的第一份保单，应该投保一些什么？嗯
0: 我觉得我们呃，如果以我的观念来说，有一个比较比较直观的一个想法，就是叫保大不保小
2: 。<诶>我们先意思保,保大不保
0: 小，嗯哦、就是说我们我们先用一个用一个比较。刻板的一个印象来定义一下年轻人，可能普遍年轻人的状况就是说，可能刚入社会，所以他的收入可能不是到非常的高，那他可能手上可运用的资金可能有限哦。那所以保大不保小的意思就是说，你如果我们的预算有限，你不一定要什么保险都买，然后每种都买一点点，其实不应该是这样，应该是先从你最无法承受的风险开始买起。我感冒了。我去诊所花个五百块，对，负担得起吗？绝对可以。可是如果这个人得了癌症，要花两百万，可以吗？不行。所以先买癌症险。嗯。好，这是这是最直观的一种做法。那接下来我们就依照风险承担程度往下走，就是说，呃，保大不保小，就是先保严风险严重的，然后再慢慢的去补齐各个的细节。然后第二个事情是我一定会买意外险。哦，因为我们年轻人其实常常、嗯、常常在路上，他可能是骑摩托车也好，他可能是呃工作的时间比较长也好。<对>我们现在最近也看到很多年轻人，他可能会从事呃像这个外送的行业，或者是比较高劳力密集的行业，<对>意外险就变得相对是,是。而且也会常常
1: 从事很多户外的、很多户外的活动啊，活动会比较多一些冒险，对,对,对,对不对？是
0: 是是，针对这样的一个生活的态，然后还有他风险承受的能力，先来买。接下来的下一个保单的。我会买所谓实支实付的保险。嗯、那什么叫实支实付呢？它就是针对我们，如果今天去了医院。看病、嗯、那因为现在自费项目越来越多，嗯、以前的健保是全部都会 cover 嘛，<對>那现在自费项目越来越多，<對>那、嗯、那呃实支实付就是可以确保你在医院里面的可以接受到比较理想的医疗品质，嗯、然后甚至做好你的收入的填补。嗯、那什么叫做收入的填补呢？是假设今天某人他要去住院十天。那他可能会被扣十天的薪水啊，因为他没有去上班嘛。对、啊，所以我们可以透过完善的实支实付的规划，让他除了医疗费可以被 cover 之外，嗯、他这段时间的收入可能还可以被弥补。哦，那那这个就是一个，我认为年轻人至少要做这三个保单
1: 。保险是不是大家会觉得是每个月花很多钱
0: ？嗯。所以像你刚
1: 刚提到那两个，如果一般的年轻人，他们大概付的，大概拿出薪水比例多少就可以来完成这样的保险规划？我想，如
0: 果以我刚刚讲的这样的一个基础的这个规划，嗯、那如果以二十二十五岁的这个年轻人来说，嗯、一年的保费大概两万出头就有了
1: 。哎，那不会很贵啊，两千、啊、块不到，不到嗯，嗯起
0: 码他可以做到基础以上。的一个规划，对，那事实上这也是保险经纪人价值之一，因为如果要完成这样的一个规划，他肯定要拿各家不同的公司的最理想的保单，那套住我们年轻人常常讲的，就是说 CP 值比较高的保单，来把它整合成一个比较好的一个组合，嗯、所以其实没有想象中来的、嗯、来的多，其实真的没有，哦、只是要不要愿不愿意了解而
1: 已。蜂巢、嗯、有很多喜欢参加音乐季音乐会的同仁。呃，或是来参加我们这一次举办的“小人物音乐季”哈的年轻人，所以是的，会有什么样推荐的保单来适合这些喜欢音乐界的朋友们？
0: 当我年轻时，我也是。<笑>那我认为，呃，意外险一定是呃，我们参加音乐季这种比较活泼、比较外向，然后比较喜欢探索各个不同领域的年轻人，一定要买的一个保险，因为它很便宜。嗯、它如果我们比较完整的意外保单，嗯、大概一年三千块、四千块就有了，一年哦。<哇>所,以所以一个
1: 月只要两三百。块
0: ，年轻人也常常在说要孝顺父母嘛，希望长大出社会可以照顾家庭。嗯、那。保险也是你照顾家庭的一种方式，因为不要把你自己的责任变成父母的责任。假设今天你自己没有做好完善的规划，那到时候真的发生问题，还不是自己的父母要要出钱的。所以我，我我认为这个是。任何一个年轻人，不只是我想参加《小人物音乐季》的年轻人，这个是任何一个年轻人都应该为自己跟为自己的家庭做的最最基础的责任。嗯
1: ，那我们待会休息一下哈，那再进一步聊关于更多保险方面的话题。好，谢谢
2: 。大叔，大叔，你知道五月有一件什么重要的事情吗？
1: 什么事？什么事？啊，对了，是《小人物音乐季》吗？
2: 哎、欸，是，但也不是。其实我是要说啊，我们社会人五月最重要的事情就是要缴税啦。缴
1: 税啊！对了对了，五月份又到了缴税的季节了
2: 。对，虽然我还买不起房子，可是我想大叔你应该有房，应该要缴房屋税吧
1: ？哎、欸，我可是都有乖乖缴房屋税咯。而且现在缴税方式超级多元，只要下载行动支付或电子支付 APP。扫描税单上的 QR code 就能轻松完成喽。当然，还有信用卡、晶片金融卡、便利商店、金融机构、活期、储蓄存款、ATM 等多元管道任你选择喽
2: 。啊，什么？现在的缴税方式这么多元，这么方便哦？那如果我把税单弄不见了，该怎么办啊
1: ？哎，不用担心，只要到地方税网路申报作业网站使用自然凭证。或以注册健保卡或行动自然人凭证登录，就能线上查缴税喽。记得缴纳期限到五月三十一号截止，大家跟着我一起尽义务来缴税吧。哦，对了对了，使用上列凭证也可以透过便利商店多媒体资料机查询列印缴纳单后，直接柜台缴纳也没有问题哦
2: 。原来如此，大家记得不要忘记缴税哦，期限到五月三十一号。以上内容由财政部赞助播出
1: 。刚刚你有聊到那个保险哈、哦，保单有好多种，其中有一个我觉得很有趣是,是关于投资型保单。嗯
2: 嗯
1: 嗯、然后好像有些案例因为经由投资型的保单而存到了人生第一桶金。所以这个部分就要想了，来问世德如何来活用保单达成人生的第一桶金，嗯、特别对年轻人来说
0: 。如果站在专业来说，我先先不特别谈。投资型保单，就我们先讲保单为什么有机会帮年轻人存到钱啊？为什么、哦？因为它有一个跟银行最大的不一样的，是一种类似强迫储蓄的机制
2: 。哦、举个例来说，
0: 今天如果我我同样设定我要存呃六年的钱，我六年后我就要存满一百万，就是一个月大概要存一万多块嘛，那你就就就存了六年，加上它的可能某一些复利的效果等等，可能我就有一百万了。是好，可是如果我买的是一张六年期的保单，跟我。决定我要在银行存六年的钱，它的强制性是不一样的。因为保单时间到，你就是得把钱放进保单，不然<对>你有可能会失效，你有呃你有可能会停效，你有可能会失效，你存进去的钱就没喽。Oh. 所以你就只好强迫自己，反正我都决定，我就只好把钱就是存进去。Uh huh. 可是银行有点不一样，银行就会变成啊，我这个月卡费比较高，呃呃呃，我我今年其实还想要干嘛，买个包，所以久而久之，可能六年下来，你也没有存到钱。呃，我现在四十岁嘛，那我人生第一次买房子是我二十五岁，嗯、那我二十五岁的时候，其实就是从用我的其中一部分的投期款，就是用我当时在十八岁的时候，我大一的时候买的储蓄险，呃、嗯，其实算七年，然后、嗯、然后我就解约部分的的这个保单，然后凑满我的投期款，那个真的是一个强迫储蓄啊。那你说中间会不会觉得很烦？嗯、会啦，真的会，就是觉得啊。这个钱难就花掉多好，可是我到现在都觉得哎挺好的。那那我有一个有一个强迫储蓄的机制，这个机制到我现在还是这么做，就是说我我其实我身上有有六年期的保单，有十年期的保单，有二十年期的保单，它就对我来说代表不一样时间点的财务目标。嗯、那那我就反正反正像经济能力当然比以前二十几岁好一些，那我存的金额就会变得不一样。所以我觉得对于年轻人来讲，保单。他会带来这样的一个外控的力量，让你能够把自己的钱确实的。存起来哦，这是,是这是第一个。嗯、那当然，它延伸出来的就是像您刚刚谈到的，就是投资型保单。嗯、呃，我们在现在在这个市场上，嗯、你能够选择的保单基本上分三种，嗯、就是说跟跟这个我们所谓储蓄比较相关的，嗯、一种叫做这个就是比较传统型，我们现在叫做利率变动型保单啊；哦嗯、一种叫做分红型的保单；一种叫投资型的保单啊。哦嗯、那他们依序的风险是依照我刚刚讲的顺序是越来越高，利、嗯、变。变型保单基本上是呃没有没有什么风险的、嗯、啊，就是保险公司 promise 你你要你什么时间会拿回多少，嗯、基本上就是长那样。嗯、分红的保单稍微高一点点，呃风险高一点点，可是它的风险是来自于有可能它告诉你说，呃我这个公司经营的状况可能每年可以分给你多多少的的这个报酬率，可是因为市场波动，它可能做不到。嗯、倒也不是说你会亏掉你的。存进去的钱，而是你赚的可能没有你想象来的多，所以它的的风险是来自于我们所谓的机会成本，嗯、就是说我的钱如果拿去买别的，早知道就买别的，可是起码你的钱会在口袋。嗯、最后就是投资型保单，嗯，投资型保单是完完全全百分之百反映市场的波动的，就是说因为你买了这个保单之后，你还得去选择你要投资的标的，嗯、那。呃，身为这个消费者，或者是身为这个业务人员，他可能就要特别去关注这个投资标的的波动跟变化哦。那因为有时候是呃买的时间好、啊，那他可能后面的报酬率就就可能比较高。嗯、那有时候是我买的时间不一定对，然后又没有办法坚持呃做定时定额做下去，他有可能会反而产生亏损。嗯可是这个跟每个人的风险的耐受的程度跟他的财务目标有点不一样。嗯、我觉得三种都是很好的工具
1: 。嗯，对对对。顺款、哎、程度它是一种抗拒诱惑的积极手段吧
0: ？是，它是它就是一种我们所谓的外控的力量。而且事实上相对来说，你你反而可以把它当做是一种安心的力量。嗯、你先把你的收入，因为收入就会知道是多少，你先确定你存下多少钱，剩下的才当做支出。等于、嗯、把顺序调换一下。我们以前的观念是我赚了五万块，嗯、然后我的支出是呃呃四万块，所以我要存一万。<對>可是我觉得这观念可以倒过来，是我赚了五万块，嗯、可是我决定我要存一万五，所以我这个月就只能花三万五。用这样的角度来花，嗯、那当然相对，当我收入如果不小心变六万块，我还是只存一万五啊，那我可以花的钱就变四万五。其实我觉得观念是，嗯、当你把它倒过来的时候，人生会轻松很多
1: 了。先把那个想要留下来的钱先放在第一位，然后剩下钱再来，就會比较自由的去是是,是是是是是。好，是的，我们刚刚也聊了一下那个关于现在因为 Omicron， 所以现在疫情，<是>呃，在全世界蔓延，特别是台湾这一阵子非常严重嘛，嗯、所以我们会来聊一下关于防疫险。
0: 呃，我我觉得我们要先把防疫险的眼镜，虽然才短短两年，可是它已经有三次不一样的眼镜了，其实<对>动作非常快。<是>呃，最早期的保险公司就出了一种，就是隔离就理赔，而且它的这个杠杆比是非常大。在最早先的这个防疫险，是你一年的保费才500块，
1: 对
0: ，可是如果隔离就赔十万。我、哦、那是一比两千的超大杠杆，哦，所以所以那个时候当然就就热卖嘛，然后就卖得非常好，那<是>保险公司也赔得非常多，这个<笑>、就是赔惨<笑>了，这、就是这、就是一个事情。2021的防疫险，因为那个时候疫苗开始打了，所以这个防疫险里面就是降低了隔离的理赔的金额，增加了如果打了疫苗发生、呃、不适的，就是所谓的疫苗险了，它就变成是又有隔离又有疫苗的这样的一个、嗯、一个组合，嗯、一直到今年的第一季。因为 Omicron 的这个散播速度比想象中来得快，<是>所以保险公司就先把2021所设计出来保单基本上就全部都停掉，哦、然后准备要出第三代。那现在的这个第三代的最终的形态其实还没有确定。嗯、那会取而代之的，应该会变成是当确诊之后，真的需要到医疗院所去治疗，它所产生的损失填补。
1: 那你建议什么样的族群应该优先考虑这样的风疫险？嗯
0: 、说实在话，就是说，如果在之前都还没有买过防疫险，与其买一个针对只有针对特定传染疾病的险种，还不如买全部疾病都涵盖在里面，嗯、因为你的保费差距也不会那么大了。嗯、可是基本上有人做过一个统计，就是说，也在台湾每四分四分五十几秒，可能就有一个人得到 COVID。嗯，所以大家都要抢买防疫险。嗯，可是其实每四分三十几秒就有一个台湾人得到癌症。嗯，可是大家反而不会特别就觉得癌症会发生。嗯，嗯嗯所以我觉得，你看，如果纯粹就时间发生的几率跟它真正产生的严重的程度，嗯、还是应该回归到医疗的本质。是、嗯，对。
1: 从事这么这么多年的这个保险经济啊，嗯、其实你自己可不可以分享几个印象特别深刻的故事？
0: 呃，我我是二十一岁的时候入行，嗯、所以我今年满十八年，我要迈入十九年了。哦，然后呃，我在我二十四入行大概三年的时候，嗯、我遇到了一个非常印象非常深刻的一个一个案例。哦，那它至今影响我非常深。嗯、呃，是这样的，是我有一个客户呢，他是一个做做这个美发。美法的这个这个小姐，嗯、然后然后她保险观念非常好，所以她就因为而且她的父母年纪其实很大，这个小姐那时候大概三十二三岁，可是她父母已经六十几岁、七十岁，然后她就买了很完整的保障一两个月吧，她就跟我说，其实她还有个弟弟。他觉得他弟弟应该也要买保险。那时候他弟弟是二十六岁，是一个厨师。可他弟弟是万般不情愿，他就是觉得说啊，你不要来烦我，就是不要，就很年轻，就很年轻。我二十六岁，你要我买什么？对啊，他姐姐基本上是压着他买了一张保单，然后而且只只买寿险，哦，只买寿险。所以他那个时候是用了一张那个当时非常好的商品，所以他一个月的保费是三千块，然后可以买到四百五十万的寿险。我觉得是非常高然后。结果投保完之后的五天，人就走了。嗯嗯哇、这个，这个这个这个弟弟人就走了。然后我我印象很深的时候是那个是除夕的前一天，整个头头皮就是发麻，然后就是直接凉到背的那种感觉。嗯、我那时候就觉得很担心、很紧张，保单、嗯、到底有没有生效、啊？嗯，觉得保单是有生效的，嗯、因为它是寿险，嗯、所以保单有生效。其实那个场面是我觉得是非常不舍的，就是说你可以看到他的父母几乎是要崩溃，因为一个好好的孩子，嗯、而且你、嗯、你可以想象他是五十四十几岁、五十岁才得到、嗯、才生了这个。儿子，然后是在工作中间又很认真、很负责，嗯、然后结果在睡梦中走的，嗯、所以其实很很难过。可是那个四百五十几万，直接解决了他弟弟在帮忙付家里房贷的一部分。嗯、对我，我觉得这个是我人生第一次在感受到所谓的保险的功能是真的存在的，嗯嗯、就是说，他他不是一个。我们讲的税务规划、传承规划，不是那种非常高金额的事情，嗯、可是它扎扎实实地帮助了一家人，能够让他们的生活不用被改变。嗯、因,為因为如果假设没有这个保单，嗯、他们一定要搬家的，因为姐姐根本付不起另外一半的房贷，嗯、因为还要养两位父母。嗯这个这个是这样，那、嗯、那所以我，我我我我想，这个是在我从业生涯里面我印象最深的一个
1: 故事。嗯，嗯你这故事我听起来就会觉得，当、嗯、就是第第一个人生真的你无法那种无常是那意外是你无法想象的。是那再来说，这位、個、年轻人当然不幸最后离开，可是因为那一份保单，嗯，他做了一个人只做到了一份孝顺的，是那份责任是。是是是是那我们在前一段聊到保险应用不同的时代哈，不能生不同的阶段。如果我们打个比方来讲，比如说我们刚刚在聊的刚出社会的新鲜人或年轻人，大概三岁以下。嗯、那第二种就是三岁到五岁，就像你像这样哈，嗯嗯嗯、成家立业有小孩的，对。那第三种可能就是。迈入退休的是五岁以上的，那这三种，理论，简单的介绍说，哎、欸，这样他们三个在面对保险的话，他所选择的保单或是在具有的保险观念哪一方，哎、欸，这方面可以多说一下
0: 。呃，我我我觉得，我觉得不管在任何一个年纪，它都有一个核心的基础，就是说你要先厘清自己身上的责任是什么。嗯啊，因为因为每一个年龄、每一个家庭的构成，它的产生的责任是不一样。嗯。呃，这是第一步。嗯，第二步是来理清说这些责任。我们是否要用保险来解决这些责任所产生可能产生的风险？嗯、虽然我是保险从业人员，可是说坦白话，我也不会认为任何问题都可以透过保险来解决。是哦，<错>我觉得如果是这样想，就是太不客观了。对，呃，可是保险确实是一个很好用的工具。对，哦、那呃，我们就用您刚刚讲的这三个层次，三就是说年轻人、嗯、有家庭的的这个青年，然后可能已经要面对面对退休问题。是。年轻人要考虑的这个责任，我觉得一定就像刚刚我觉得呃一直在强调，就是说你不要拖累家人。嗯，我觉得这个是最重要的事情、嗯、哦。那<对>那,那这是第一个我觉得责任。那像像这样的一个责任，也可以用刚刚讲的这三种基础的保单，用非常合理的保费去完成。嗯、所以。嗯这个是第一个部分哦。那青年来说，一定是自己的新家庭，就是说我的配偶、我的孩子。孩子啊、然后接下来行有余力，再把你自己对于原生家庭的责任再扩大，进入到退休的责任。我觉得就是让自己不要成为别人的累赘。嗯，就是说这个累赘可能有两种：第一种是我退休金先准备好，嗯、那我退休就有收入的来源；嗯、另外一种是我把我的长照室内先准备好。如果真的不幸发生这样的一个长照的、哦、可能，我起码不用让我的。家人来来来付钱是好，常常很多人说、嗯、什么时候应该开始考考虑退休规划？嗯、呃，随着平均余命越来越长，你应该越来越早考虑。那我用一个简单的一个观念来看，为什么以前退休根本不用规划？呃，因为。以前的人是可能十五岁就开始工作，然后二十岁小孩生完，然后可能二十可能、嗯、可能三十岁就当阿公阿妈，这个是其实<對 S 2> 其实很常见的一种状况。嗯、然后他可能会一路工作到五十岁，嗯、退休，可是他可能最后只活到六十几七十，所以他的工作时间很长，嗯、他的退休时间很短，<對 S 2> 然后所以他的他的退休是很容易准备的，<對 S 2> 可是现在不太一样哦，现在是现在是可能入社会都二十八岁因为很多人念书啊，研究所啊，二十五岁，嗯、然后他可能才工作到六十五岁就退休，他可能只工作三十三十四十年不到。<对>可是平均余命很长啊，
1: 他有可能活到八十岁、九十岁，或是将来有一百岁,岁。一百岁哦，我们其
0: 实在预估，就是说现在二十岁左右的年轻人，<对>他可能在医疗科技的发达，可能活到一百岁。嗯、所以你以前是三比一的工作的跟退休时间，<对>现在可能变成一份的工作时间要对一点五到二的退休时间。对。退说准备起会比你想象中要来的早很多，在三三字头你就应该要考虑开始退休，真的就要考虑，嗯、因为因为我们也不一定能够靠政府嘛，哦、嗯，就是说，嗯、呃，我们都说退休金的规划是，呃，政府。公司跟个人的三层准备，嗯、然后把它加起来。嗯、政府就是我们知道劳保，公司就是劳退那个现在薪资那个六趴，那个人就是个人。是可是我们偷知道劳保的这个这个能够给付给每一个人的钱真的是越来越少，嗯、因为少子化的关系，嗯、越来越少的年轻人缴劳保，越来越多的年长的人要领劳保，所以一定会萎缩的，这个是没有话讲的。劳、嗯、退只有六个 percent 占您的收入，就算是太低了。因为、嗯、因为今天如果我真我真的赚五万块。嗯欸、公司也不够帮你提拨三千块，嗯、那三千块一年也就三万六，嗯、十年下来十二年才会还抵不到你一年的年收入，嗯、所以劳退是不够的，嗯、所以个人准备的占比就应该要越来越高，嗯哦、然后你年纪越轻，准备你能够选择的工具就越多，因为你可以、嗯、时间的复利效果是很有威力的嘛，嗯、所以
1: 其实可以用很多的时间来挑选你要的工具。蜂巢音乐在六年前开始举办世界音乐节。已经在台湾已经变成很多人非常喜欢的一个每年要参与的这个节目。<是>除了节目内容精彩以外，其实很重要是因为背后非常强的知识团队，就是垒山宝金。每次的现场的志工的这个表现，哈，尤其在一种热情的服务，得到非常很多人的这个鼓掌。尤其很多国外的车展人、外国人，他们竟然会把垒山的这种服务精神带到他们的国家，<哇>怎么讲？变成台湾的另外一种。我觉得像行外交或者是一种输出哈，嗯、那所以我想问是的，你自己的观察，为什么磊山团队会有这样的魅力？首先，我一定要先代表所有磊山的伙伴，嗯、然后甚
0: 甚至是虽然我不能代表所有的台湾人，嗯、可是我们真的要谢谢、嗯、呃丰巢能够办世界音乐节哦，嗯、因为我觉得这个是让全世界可以看到台湾的软实力，也、嗯、可以让全世界看到台湾也是有。能够做出极高水准的国际的展览。嗯为什么能够能够产出？就是说，我们的志工伙伴、志工志工伙伴们能够有这这样的一个热情，热情，是因为他们真的打从心里认同世界音乐节、嗯、就是一个让世界看到台湾的平台。嗯、我觉得大家除了热爱这个活动办的这个精神之外，嗯、其实我觉得大家也也心里也也有一种责任，是就是觉得说，那既然有那么多国际的友人会看到这样的地方，嗯、我们就应该让他们知道台湾人的热情。以及台湾人的温暖，其实是长这样的。嗯、那当然，我们在事实上，我们在行前也做很多的行前教育，行前教育训练，然后在当天每天的早跟晚，其实都会再做一次。嗯、一一早就会先告诉大家你要注意什么，嗯、晚上就会告诉大家问大家你的收获是什么。嗯嗯、我觉得这些的事情都都是能够让我们能够持续稳定的，嗯、然后而且热情的来来为这个
1: 世界音乐节加一点点的色彩。嗯，刚刚提到嘉荣姐其实是磊山宝镜的创办人，是。那我觉得她了不起的地方就是她长期其实不只是丰巢音乐，长期一直在支持公益，还有包括特别重视艺文团体，是是。是哦，那这样下来，我觉得在磊山团队身上，好像你们好像都特别会。也投入或喜欢吧，这些译文有关活动。我记得有一次最精彩，就是你们会在音乐节，大家还会会有那种才艺表演啊，<笑>变成是雷山里面就人才辈出啊，<是>很多人都会有译文啊，或是有一些创意啊、设计啊哈，绘画
0: 啊，各种。我们每次募集世界音乐节的这个志工，速度都很快的。就一天都额满，哦、<笑>大
1: 概都是这
0: 样，<笑>因为大家,大,家大家都喜欢，大可是我觉得，嗯、我觉得它的核心真的是因为
1: 世界音乐，它代表的意义是让世界看到台湾。<對>好，那我们最后一个问题来问是：是的、嗯，是如果现在年轻人他们有兴趣想从事这个保险经纪人这样的一个工作的话，哦嗯、应该具备什么样的条件？很辛苦、哦，我先讲
0: 。<笑>我觉得一般人哦，就考虑到说、嗯、啊，那如果要从事业务的工作，不管是哪方面的业务，嗯、好像就一定要能够很会讲话，然后舌灿莲花，然后或者是很会交朋友。嗯、如果想要成为一个好的保险从业人员，嗯、我认我认为最重要的是你有没有一个真正为人想方设法的一个心。嗯，就是因为我们我们常常说，我们的工作就是在对方的需要看见自己的责任。嗯，你会不会能够看到某一个某一个客户的状况？嗯、你能够同理，或者是甚至去帮他设想他他在未来可能会发生的问题，嗯、他发生的风险，嗯嗯、然后再用专业的规划来协助他去转嫁或填补这一块的一个潜在的问题，沟、嗯嗯、通的技巧，或者是。外表的一个一个德仪，嗯、我觉得都、嗯、都是可以后天的哦。可是真正重点是在于你愿不愿意为他人付出。嗯、说坦白话，我也不是那种很爱交朋友的人，满某种程度算算内向。嗯、可是我很重视我跟客户之间承诺，跟我、嗯、我认为他他的、嗯、我对着他的责任，嗯、所以我能够在这个行业里面做的还算有一点成绩。嗯、其实我认为真的内心比外在来的重要。嗯嗯、我们常常看到很多做的很优秀的从业人员。他讲话绝对不是口条最好的，嗯嗯形象不一定是最最帅最美的，嗯、可是他的
1: 客户跟他的互
0: 动却有可能是最好的，嗯嗯所以我觉得内心比什么都重
1: 要。是，听适的，聊起来，好像就好像你今天在追求一份爱情哈，最重要不是只是。会讲话或干嘛？其实在乎那一颗心。是，那我们的客户，如果我们今天有那份心，我们要从事这份工作的话，其实你才有那份很愿意，包括才有耐心，对不对？是，各种方面来考量，为我们所服务的对象。这样是，我们非常谢谢哦，今天雷山宝金也有总经理林世的来。接受我们采访，然后跟我们分享这么多的保单的知识，我相信大家跟我一样，其实我自己对保险并不是一个非常了解的，所以刚刚这样一席谈下来，哇，真的是学到很多。我想大家应该跟我一样，如果喜欢今天我们提到的这些保险保单知识的分享，也欢迎留言问卷让我知道哦，也别忘了买票来支持五月二十八号我们所举办的第一届小人物音乐季，在圆山花博花海广场，我们不见不散哦。喜欢节目的话，可以订阅收听或到创梦大叔粉专按赞关注。谢谢世德业务总经理的来访，谢谢，谢谢，谢谢小人物音乐季见，拜拜，拜拜<笑>。